0: Muy Sumamos las partes A menudo la gente me dice que cuando hablo solo lo hago muy fuerte Aunque aún así no consiga decir lo que quiero decir Y a pesar de que en otras ocasiones la voz me sale muy tenue Esa es una de las cosas que no puedo controlar Y eso me desanima mucho ¿Por qué no puedo corregirlo? Cuando hablo con voz rara no lo hago a propósito es cierto que hay veces en las que el sonido de mi propia voz me resulta reconfortante, cuando uso palabras familiares o frases fáciles de pronunciar, pero la voz que no puedo controlar es otra cosa. Sale descontroladamente, pero no porque yo quiera, es más bien como un reflejo, pero un reflejo en respuesta a qué? A lo que acabo de ver, en algunos casos, o algún recuerdo antiguo, cuando me sale esa voz rara me resulta casi imposible contenerla. Y si lo consigo, hasta me duele. Casi como si me estuviera estrangulando yo mismo. Si esa voz rara, solo la oyera yo, no pasaría nada. Pero soy consciente de que a otras personas les molesta. ¿Cuántas veces me han hecho morirme de vergüenza esos extraños sonidos que salen de mi boca? Yo también quiero ser una persona agradable, tranquila y callada. Lo que pasa es que, aunque nos manden a que cerremos la boca o que estemos callados, no sabemos cómo hacerlo. Tengo la sensación de que la voz es como la respiración que me sale de la boca de forma inconsciente. Soy Cynthia Fritz y esto es Autismo Real. People are strange when you're a stranger Faces look ugly when you're alone cuando hablamos de autismo, en general, surgen muchas preguntas. ¿Es una condición neurológica? ¿Es un trastorno? ¿Es una enfermedad? ¿Tiene cura? ¿Por qué todo el mundo habla de detección temprana? Por eso me parece que es buenísimo tener la voz de los profesionales que trabajan con autismo desde hace mucho tiempo, que son voces autorizadas, gente que sabe un montón. Y hoy voy a charlar con Alexia Ratazzi, ella es psiquiatra, infanto-juvenil y directora de PANACEA. ¿Qué es PANACEA y cuál es la labor que hace la institución?
1: PANACEA es una asociación civil, es una organización sin fines de lucro, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones del espectro autista y de sus familias y tiene cuatro líneas de acción para lograr esto, que son la toma de conciencia, la capacitación, la investigación y la intervención que este último punto está muy relacionado con el punto de empoderamiento a las familias así que nuestra visión algún día es llegar a una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad humana, siempre digo que cuando, cuando se logre eso, cuando entre todos logremos eso, quizás Panacea no va a necesitar existir más.
0: ¿Por qué siempre se hace hincapié en la detección temprana?
1: Siempre hacemos muchísimo hincapié en la importancia de detectar tempranamente a los niños y acá hubo un paréntesis, en realidad no es detectar necesariamente lo importante. Lo importante es intervenir temprano. Lo que pasa es que a veces para poder intervenir y brindar los apoyos que necesita un niño o una niña, eh, obviamente tenés que identificar... Eh, que los necesita esos apoyos, entonces lo tenés que, tenés que identificar a cualquier niño en riesgo que tenga desafíos en su desarrollo. Y es muy importante hacerlo de manera temprana, o sea empezar a intervenir de manera muy temprana y cuando hablo de muy temprana hablo de los primeros 2, 3, 4, 5 años de edad porque todo lo que se haga en ese momento de la vida tiene un impacto significativo en lo que es el cableado del cerebro, ¿no? En, en lo que el cerebro va a aprender también. Por ende, todo lo que se inicia en esos primeros momentos como intervención, como apoyos, lo que van a hacer es, van a resultar en una, un mejor pronóstico para el niño o niña. O sea, van a mejorar, van a adquirir muchas más habilidades sociocomunicativas, van a reducir conductas disruptivas, van a, van a mejorar en todo sentido. Eh, por otro lado, va a mejorar la calidad de vida de la familia digo, cuando uno identifica ciertos desafíos o algo que están atravesando una familia y le pone nombre y le da, les da herramientas eso obviamente impacta en, en cómo una familia se siente, cómo está de ánimo y por eso creemos que detectar temprano y ya desde un primer momento con transmitirles a las familias qué es lo que pueden hacer, hacia dónde tienen que, que caminar por así decirlo eh, les va a bajar mucho los niveles de incertidumbre y ansiedad y a veces angustias que se generan en torno a tener un hijo o hija dentro del espectro autista.
0: A vos te gusta mucho hablar de condición del espectro autista y no de trastorno.
1: Contame la diferencia. Simplemente me gusta hablar más de SEA o de condiciones del espectro autista en vez de trastornos del espectro autista, primero porque me parece que es más abarcativa. Eh, cuando uno habla de condición, más allá de que habla de algo inherente a un, a un ser humano, ¿sí? eh, que me parece que fundamentalmente la palabra condición es mucho más amable que la palabra trastorno, ¿no? Eh, generalmente cuando vos le decís a alguien un trastorno eh, es como que se asusta más que si le hablas de una condición. Eh, así que al, al ser más amable la denominación y al ser más inclusiva y a, además permitirle a ciertas personas que se identifican más con el espectro autista como una forma de neurodiversidad, una forma de estar, de percibir, de ser, una forma, unas características específicas, una manera de estar en el mundo, a esa persona es difícil que vos le digas que esa manera de ser que se identifica con una forma de neurodiversidad es difícil que se identifique con la palabra trastorno, porque trastorno siempre nos remite a algo que hay que resolver, algo que hay que ayudar a esa persona a superar. Y la verdad es que, si bien hay personas dentro del espectro autista que necesitan muchísima ayuda y hay que resolver cuestiones puntuales que son muy importantes de resolver y tratar, hay personas también dentro del espectro autista que, que son así, tienen ciertas características, que no tienen demasiadas necesidades de apoyo y jamás se van a, a identificar con la palabra trastorno, porque para ellos eh, estar dentro del espectro autista es simplemente una manera de ser, de percibir y de estar en el mundo. Así que por eso me gusta siempre diferenciar esas dos palabras. Sé que sos una gran referente
0: en la movida de empoderar a los padres para que sean ellos quienes ayuden más a sus hijos.
1: ¿Cómo es eso? Sí, soy siempre una gran referente en el tema de empoderar a las familias porque creo que si realmente queremos hacer un cambio y transformar la realidad del de, desarrollo de los niños pequeños, la única manera o la más fuerte para hacerla, no sé si la única, pero sí la, más, la que tiene más influencia en el desarrollo de un niño son las personas que más cerca están y durante más tiempo tienen y que mejor vínculo o vínculo más cercano tienen con los niños. Esas personas, los de vínculo más cercano, los que más tiempo pasan, son las personas que en última instancia pueden influenciar positivamente el desarrollo de un niño y pueden cambiar la manera en que se cablea un cerebro, justamente porque tienen a disposición ganas, tiempo, eh, oportunidad, vínculo. Por eso siempre, a ver, yo no me gusta quedarme con, con los apoyos a la vieja usanza, digamos, la tradicional, que hablamos de consultorios y profesionales de la salud, sino que hay que empezar a, a transmitir y que todos los adultos que, que efectivamente interactúen con un niño, especialmente un niño dentro del espectro autista, que todos aquellos adultos, aunque no sean profesionales, que tengan las herramientas y estrategias a mano para saber cómo interactuar, cómo comunicarse, cómo jugar, porque en última instancia son los que, como te decía antes, más impacto van a tener en el desarrollo óptimo de ese niño o niña. ¿Se puede hablar de cura
0: en el autismo?
1: A ver, uno habla de cura cuando quizás habla de enfermedad. Si vamos a tratar de salir de la dicotomía enfermedad cura, creo que vale la pena hacerlo, de hecho. Eh, quizás cura no es la palabra más adecuada, de vuelta, porque estamos infiriendo en ese punto que hay una enfermedad que curar. Como nosotros estamos, nada, tenemos una posición como distinta en ese sentido, ya no hay nada que curar. Lo que sí te puedo decir es que con la intervención temprana hay chicos, me gustaría usar más la palabra recuperación, si querés. Que hay chicos con la intervención temprana y se estima hoy por hoy en un 10% de chicos que tienen una condición del espectro autista desde muy temprano, que cuando reciben apoyos de manera muy temprana, salen del diagnóstico, es decir, no cumplen más criterios diagnósticos. Así que por el momento yo utilizaría la palabra recuperación, eh, pero bueno, simplemente para ser cuidadosa con las palabras, ¿no?
0: ¿En Argentina manejamos datos propios sobre autismo?
1: No, lamentablemente en Argentina manejamos como muy pocos datos en todo lo que es salud mental, o sea, no, no solo el tema autismo. Es una tarea pendiente eh, nosotros trabajamos bastante en pos de obtener datos locales de números, de efectividad de tratamiento, de validación de herramientas porque creemos que es muy importante eh, basarnos en datos, nada, culturales, locales y no tanto en datos de afuera. Así que sí, es una tarea pendiente y muy importante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves el futuro vos? Bueno, yo soy una optimista empedernida, te diré. Así que siempre el futuro... Lo veo con ojos optimistas. Yo creo que hay muchísimo por hacer, pero veo un futuro con esperanza. No, no lo veo distinto. Me parece que hay muchas cosas que están cambiando. Me parece que mucha gente está tomando conciencia. Me parece que mucha gente está cambiando la mirada sobre el autismo. Me parece que muchos están haciendo nada, un esfuerzo por aprender, por conocer más, por acercarse a personas dentro del espectro por derribar prejuicios, derribar mitos, está cambiando. Eh, yo creo que están todas las, las herramientas dadas para el cambio. Yo creo, y creo que el desafío en realidad el más grande de todos, porque, de vuelta, las herramientas técnicas para saber cómo acompañar y cómo apoyar a los chicos están, se conocen. Creo que el desafío más grande es cambiar las mentes y las creencias de las personas, de la sociedad general. Y... Y en ese punto, una vez que uno cambia las creencias, también lo que logra es cambiar conductas, ¿no? Porque las creencias en general nos determinan nuestras emociones, nos determinan nuestras conductas. Si uno cambiara su creencia y tuviera una mirada más amable sobre lo que es el autismo eh, y más respetuosa de la diversidad, creo que también va a incidir en que tengamos actitudes y conductas mucho más inclusivas. Así que cuando nos crucemos con alguien en la calle, que quizás podemos sospechar que quizás tiene la condición del espectro autista, podamos acercarnos, podamos quizás sonreír, podamos preguntar si necesitan algo de nosotros y estar listos para dar nuestra mano y por lo menos dar nuestra, escucha, dar nuestra disposición abierta y sin juzgar. Creo que si mucha, la mayoría de la gente puede llegar a ese lugar, vamos a estar en un mejor mundo para todos. Y creo que es posible. Así que bueno, no, por lo menos ese es mi sueño. Soy
0: Cynthia Fritz
1: y esto fue Autismo Real.
0: ¿Eh? We Sumamos las partes.